0: Começando o podcast acidental, o um podcast que está começando agora e que é um projeto novo, onde eu não tenho é, nenhuma vontade de seguir um, um, uma data ou, ou sei lá, uma programação exata, onde, na real, isso aqui vai servir só como um, uma âncora para eu, sei lá, pensar discorrer acidentalmente alguns pensamentos que, que moram na minha mente. Que eu, talvez eu queira falar. Ou talvez não. Às vezes eu nunca fale sobre algo que eu quero realmente falar. E esteja apenas um mentindo para vocês. Isso é algo que vai ser descoberto talvez nunca por vocês. Mas para mim, eu sempre vou saber e nunca vou contar. <risos> é, eu nunca vou contar. Mas... É um projeto que eu quero, eu quero seguir de uma forma bem simplária. Onde eu não quero... Não quero que seja algo com cortes, quero que seja algo bem simples e algo que eu não, não vou possuir parceiros, vai ser só eu e Deus. Talvez seja só eu, eu não sei se Deus está nessa mas vamos lá. Eu eu acordei hoje e eu tenho três gatinhos, sabe? Eu tenho três gatos. É... Pacato, não, tem que falar em ordem, em... na ordem de cada um. Bom, o Pepito, que é o mais velho, o Pacato, que ele é o Dameiuk, e o nosso caçula, o Pierre. Sim, eu sei que você deve estar pensando, caramba, três gatos começam com a letra P. Eu não tenho nada a ver com isso, na real. A minha mãe teve a ideia do, do, do Pacato e do Pierre. Eu, o primeiro que foi o Pepito fui eu. Antes que você se questione o porquê de Pepito, eu não sei te explicar. Porque quando eu dei o um nome pra ele, eu tinha 11 anos, e eu não sei o que passava na, na minha cabeça de 11 anos. Eu acho que a cabeça do Vitor de 11 anos era bem diferente da cabeça do Vitor de 21 e, que bom, né? Eu acho que ia ser bem estranho se eu ainda pensasse... Pô, eu acho, que eu, eu acho que eu vou querer o nome do, 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 do meu gato de pepito. Ia ser estranho eu pensar desse, desse jeito com 21 anos. Não sei se ia ser tão normal, mas tudo bem. Eu, eu tenho esses três gatos e eu acordei hoje de manhã e, e é engraçado, porque... É, é, é meio que é provado cientificamente que os gatos são irracionais, né? São animais, são animais irracionais. Isso todo mundo meio que sabe, mas que é, as pessoas que que, que tem gato ou às vezes as pessoas que também não tem gato, elas é, às vezes elas não percebem que é, mesmo que são animais irracionais, eles possuem personalidade, sabe? O, o gato do meio, o pacato, ele é um animal, ele é um animal particular, é ele é um, ele é um um felino particular. Assim, uma, ele possui é, características que eu nunca, nunca vi nenhum outro gato. E olha que eu já vi muitos gatos na minha vida. Assim, eu eu já vi muito gato. E eu nunca vi um gato como ele. Por quê? Ele é um gato muito... Muito... Muito pidão. Não sei se eu posso usar essa palavra. Mas ele é um gato muito pidão. Ele é um gato que ama miar. Ama miar. E aí você deve estar se questionando. Caramba, mas todo gato mia. Não, eu acho que ele, ele possui um uma vertente diferente nessa ideia de Miaya, ele gosta realmente de Miaya, como se ele fosse aquela pessoa que é meio imperativa e gosta de conversar bastante e, e não gosta de parar de conversar mesmo assim, sabe? Que vai ficar falando, 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 até você, sei lá, cansar ou se estressar ou desistir. É, talvez com ele não funcione a parte de desistir porque ele, ele, ele não sabe quando você desiste porque ele é racional isso é a parte ruim dele ser, dele ser um animal porque não tem como ele saber quando você tá cansado e, e, e talvez só brigando ou parecendo bravo seja o, o jeito de fazer ele parar um pouco, mas ele é um gato que adora miar, cara, e ele, e ele mia com, com alegria, ele mira, mia com diversão, no começo quando a gente a gente adotou ele ele não miava tanto e ele foi ficando mais velho, né e foi meio que é, se libertando das presas da sociedade animal E começou a, a, a abrir a sua pequena boquinha de gatinho E cara, ele, ele, ele desde pequeno ele começou a miar muito E a gente no começo achava que poderia ser alguma coisa algum, Alguma dorzinha que ele estava sentindo ou sei lá Mas não, cara A gente levou no veterinário e descobriu que na real ele só, só curte miar mesmo Sabe, ele é aquele animal que, que, que é o que fala, é o que toma as rédeas e fala, e fala, e talvez nunca pare de falar, mas fala, fala bastante. E ele, ele sempre foi assim. Ele sempre gostou de miar. Mas, ao mesmo tempo, ele ao mesmo tempo que ele sempre gostou de miar, miar bastante, talvez até como forma de afeto, ele, ele também ele, ele não é o gato que... Que é o gato que curte muito, muito contato Ele não é o gato que curte que a gente pegue ele E fique abraçando ele Não, ele também não curte essa ele, ele curte miar, ele curte miar bastante Mas ele também não curte, que, ele não curte o, o, o contato Ele não curte o contato E isso, isso me faz pensar bastante Me faz pensar bastante porque Por que ele gosta tanto de miar e, e, e mesmo gosto que, que a gente abrace ele, que a gente fique grudado nele. Eu sei que, que é um questionamento que quando você vem essa ideia de primeira instância, você é, não faz muito sentido, porque como eu disse no começo, é, é um animal racional. Ele não. às vezes talvez não tenha um, um real sentido nisso. Mas eu fico. eu gosto de me, de, de, de me questionar sobre e de viajar nisso, sabe? o porquê eu, eu, antes que você esteja esperando uma resposta eu não tenho uma resposta pra isso eu não sei porquê eu não tenho a menor ideia porquê eu acho que isso que me, que me deixa mais feliz que bom que eu não sei o porquê porque isso, isso é legal, cara isso é legal pensar que não tem um porquê que é só uma, um, um resultado de uma ação de um animal que, que segue os seus instintos <risos> falando sobre o Pepitão. O Pepitão, que é o gato mais velho, o primeiro gato que eu e minha mãe adotamos, ele é um gato maduro. Eu, eu diria que ele é um gato bem maduro, porque ele é o mais velho, né? Ele tá comigo aí desde de quando eu, eu sou um pequeno pré-adolescente espinhudo, e ele tá comigo nessa desde aquela época. E... É engraçado porque na minha memória, na minha memória que eu tenho com ele, ele sempre foi muito o que ele é hoje, sabe? Que é um gatão tranquilão, pá, na boa, passa, te olha, num ar meio de, falar aí meu chefe, tô aqui só dando mandada, Nesse ar, e, e ele, ele não, não reclama quando, quando você quer dar carinho, não. Ele, não, ele não reclama quando você pega ele no colo, na real... Ele não só não reclama, como ele também não se opõe. Ele até fica lá paradão, paradão na boa, assim. Você levanta ele pra cima, pro lado, abraça, vira de ponta cabeça e ele fica na boa, ele fica na boa. A personalidade dele é um pouco mais pacifista, sabe? Ele não, 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 não nega tanto esse, esse carinho excessivo que geralmente os humanos têm sobre os gatinhos, porque... Cai entre nós aqui, galera. Galera, como se uma galera, cai entre nós aqui, indivíduo qual está ouvindo essa essa espelunca. Animais são, os gatinhos em particular são animais que são bons de, são animais que é bom dar carinho, né? Que é bom você ficar Passando a mãozinha nele, abraçar, é, é fofinho, é gostoso, é gostoso, é realmente gostoso. Eu sempre me sinto muito bem quando eu abraço meus gatos e eu não tenho a menor ideia do porquê. E, e, e o Pepito ele, ele, ele é um gato que não se opõe quanto a isso. Não se opõe quanto a isso. Ele, ele uh, Eu acreditava que talvez conforme ele fosse é, amadurecendo, é, talvez ele perdesse essa, essa, essa veia de ser o gatinho do bem. Um gatinho que não reclama quando recebe um carinho talvez excessivo até demais. Mas ele foi ficando mais velho e não foi mudando essa, essa característica da personalidade dele. E eu fico feliz, eu fico feliz porque, em contrapartida, eu quando adotei ele com a minha mãe, eu desde quando o primeiro momento que eu adotei ele, eu, eu sempre gostei de ficar abraçando ele e mimando ele e falando com façofinha assim, ó, o pepitinho, coisa fofa. Eu sempre fui isso, assim, eu sempre fui isso. E assim como ele não mudou desde quando a gente adotou ele, há muitos anos atrás. Eu, eu também não mudei em relação ao, ao jeito que eu trato o Pepitão o um pedido carinhoso qual eu dei pro, pro Pepito é... o gato caçula ele é o gato mais diferentão do trio paradador que eu tenho aqui em casa o Pierre Pierre foi o gato que a gente adotou é, foi o último gato que a gente adotou e talvez dos três tenha sido o gato que, que não foi planejado. Sabe quando tem a gravidez não planejada, então? O Pierre ele foi a adoção não planejada. A gente não planejou em nenhum momento adotar ele. A gente pegou ele, porque ele estava aqui pelos arredores da, da, da minha casa. e A gente pegou ele, cuidou dele um pouquinho e, e decidiu que, que ia... Ia, é, mandar ele pra, pra uma ONG de adoção pra, pra a, a Encontrar é, Alguém que quisesse, que quisesse. Ele é um gato lindo, galera eu, eu falo pra vocês com total Com total certeza Ele é um dos gatos mais bonitos que eu já vi ele é um gato branco, de olhos azuis Azuis, azuis, azuis Azuis E ele é lindo, cara, e ele é um gato Ele é o Acho que dos três, ele é o mais de rua O mais mano que a gente tem porque ele, ele a gente pegou ele ele não era tão tão pequenininho assim ele não tinha é, dois meses quando a gente pegou ele talvez ele já tinha cinco seis ele já estava um certo tempo sozinho vivendo na malandragem da, da, das, das ruas entende entenda então é, ele, ele veio com já com uma, uma personalidade meio que pré formada ao contrário dos dos dois anteriores que a, gente, que a gente adotou com eles bem, 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 assim, sabe? Qual a gente viu a personalidade dos dois serem, é, serem é, é, criadas e evoluírem e, e etc, etc e tal <risos> é, o PR não o PR veio, veio é, de uma forma que é no começo a gente não queria, mas que a gente chegou um momento que a gente aceitou o fato de a gente, que a gente ia ter que ficar com ele. Porque, meio que, talvez pelo tempo que ele ficou aqui na nossa casa, enquanto a gente procurava donos que gostariam de um gato bonito como ele, ele acabou se adaptando e gostando daqui. E aí que vem a parte mais engraçada disso tudo. Cara, ele é um gato. Que é, é, aqui vai uma curiosidade para você ouvinte. Geralmente, é, grande, grande parte dos gatinhos brancos eles vêm com audição afetada. Então, às vezes, eles, eles vêm praticamente com 100% de, de falta de audição. Então vem surdinho, entendeu? E, e a gente passou, sei lá, um mês, dois meses cuidando dele e sem, sem ter a menor ideia, a menor ideia dessa informação, então poxa vida, é, o tanto de vezes que a gente ficou Pierre, pr ou Pierre oh, pr <risos> vem cá e ele ignorava pra gente, é incontável o número de vezes que ele fez isso e a gente, ah, talvez isso inconscientemente tenha é, entrado na nossa cabeça e feito a gente querer é, entregar para um, um outro dono porque a gente pensava, cara, esse gato tá cagando pra nós de uma forma colossal, entendeu? Ele não vai, ele não, ele não curte tanta gente, sabe? Ele não, não, não tá afim de papo. E quando a, quando a gente decidiu ficar com ele, descobriu dessa informação, foi algo que foi muito engraçado. Porque, cara, imagina, a gente a gente estava com ele há um tempão e não tinha ideia disso. Não tinha ideia disso. E, e isso afetava muito o, o jeito que a gente, a gente tentava lidar com ele. E quando a gente descobriu essa informação, foi sensacional, cara, porque a gente percebeu que é, é... ficar falando com voz fofinha, bonitinha com ele, não funcionava. Outros, outras maneiras de, de afeto e, de, e de, de, é, de, de... de uma maneira de fazer a gente... fazer ele perceber que a gente estava com ele, tinha que ser diferente. Que a gente gostava dele, tinha que ser diferente. Não adiantava a gente só ficar falando com ele e chamando ele. Não, é... é tinha que, tinha que ser mais do que isso tinha que ser é, sei lá, um, um, carinho, um carinho gostosinho quando ele tava na boa é, um, um, um bom aconchego pra ele poder deitar e poder dormir a liberdade dele poder deitar onde ele quiser apesar que no começo era meio difícil aceitar o fato de ele querer deitar em cima dos guarda-roupas <risos> e foi, uma, foi um animal muito particular um, um gatinho que a gente a gente é, é, não estava ainda tão, tão preparado para é, é, adotar e para ter. E é legal, é, é legal pensar como, é, agora que eu dei o background dos meus três gatinhos, é legal pensar como, como os animais são muito importantes para o desenvolvimento cognitivo até é, de, de, de pessoas já adultas sabe desenvolvimento não cognitivo mas talvez o, o a evolução do afeto ou do, do do carinho e que principalmente na época que a gente está vivendo é na época que pelo menos da minha parte eu não tô eu praticamente não tô tendo contato social e, e eu me orgulho muito disso afinal eu não quero estar tá, é, tuliferando a doença do capeta né a doença do capeta capeta não fez isso mas esse esse vírus filha da puta que tá aí então com, pelo fato de eu não estar tá tendo contato social os animais eles o gat os gatinhos são algo são algo essencial essencial mesmo assim porque eles não eles não falam apesar que o pacato ele adora me mas ele ainda assim não é falar eles não conversam então mas às vezes parece que só a presença às vezes já é o suficiente, né? Às vezes só a presença de um ser vivo já é o suficiente... Quando você não tem ninguém... Ou... ou, ou sei lá... Nada pra, pra... te fazer... Sei lá... Pensar... Sabe? E por mais que... E por mais que... Que sejam... Sejam... É, animais irracionais... Eu vejo eles... Eu vejo eles como muito racionais pra mim, assim, sabe, muito racionais mesmo porque por mais que eles não, 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 não pensem ou, sei lá não, não tenham ações que eles é, que, que vêm do, do, da vontade mesmo deles eles pensarem, pô, eu quero fazer isso eu sinto muito, às vezes, como se eles estivessem prontos pra para para estar ali nos momentos que eu preciso para quando eu tô alegre eles eles, eles, eles aparecerem e, e ficar ali do lado ou ficar ali de canto olhando observando ou sentando ou deitando ali na no, ali perto não muito perto mas perto suficiente para você ver eles eles verem você e, e estarem ali mas principalmente para os momentos difíceis para os momentos tristes porque são nesses momentos que, que talvez o que eu vejo como como o lado racional dos gatinhos aparecem, porque eles não, eles não têm ideia de que eu tô triste. Eles não me entendem, eles não me entendem de maneira alguma, mas quando eu tô triste, eles estão ali. Eles, eles vêm, sobem na cama às vezes, ou, ou, ou sobem no, no, no seu colo, e ficam ali, sem miar, sem. sem ter nenhuma ação que, que você estranhe, mas eles ficam ali, te olhando. Te, esperando carinho, porque eu acho que isso é o que eles melhor sabem fazer: esperar carinho. E. É isso, velho. Eles funcionam de forma terapêutica terapêutica mesmo. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dos felinos, em geral. Principalmente dos meus três felinos franceses, porque eu acredito que na minha mente eu trato eles como. Como os três gatinhos franceses, porque se tu for pra, lá pra, pra pensar, são nomes que encaixam. Apesar que Pacata eu acho que encaixa mais como, como um gatinho italiano. Mas a gente não precisa ficar fritando nisso. ele é francês, ele é francês. E fim de papo. Eu acho que eu falei bastante, talvez. Eu, eu não tenha ido a nenhum ponto, mas... É um pensamento, e eu falei, eu falei no começo, eu falei no começo. Eu falei no começo. Era pra ser algo simples e sem cortes. Espero que você acidentalmente tenha conseguido pensar em alguma coisa. Valeu por estar até aqui, e talvez em algum momento eu volte pra falar sobre algo que veio em minha mente e que eu decidi falar. Beleza?